0: Muchas bendiciones, bienvenido una vez más a tu programa Palabras de Victoria. En esta ocasión, en esta sección de mi trayectoria, tuve la oportunidad y el privilegio de entrevistar a una gran mujer de Dios, una profesional de la arquitectura, y estoy hablando nada más y nada menos de la pastora Diana Borges. Diana Borges es la pastora eh, principal de la iglesia de Transformación Internacional, quien junto a su esposo, el apóstol Frankie Rodríguez, dirige en esta iglesia, una iglesia que está impactando no solamente Colombia, que es donde se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, sino literalmente está teniendo un impacto internacionalmente. Y en esta entrevista tuvimos tiempo de entrevista, eh, tuvimos enseñanza, eh, tuvimos parte de hasta de tipo conversatorio eh, bueno, fue algo tan tan cómodo fue algo tan bonito un tiempo bien bonito que compartimos con ella, ella nos compartió su historia, cosas que ella nunca había hablado la dijo aquí en exclusiva y verdaderamente es una historia que le conmueve la vida a cualquiera, desde que tenga el corazón de piedra hasta la persona el corazón más blandito. Así que te exhorto, ¿verdad? Que te mantengas en sintonía y que compartas esto en las redes sociales para que sea de bendición para otros. Como lo ha de ser para ti, que te suscribas al podcast. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas y que te mantengas en sintonía, verdaderamente, porque vale la pena. Esto es una de las entrevistas más impactantes que yo he hecho y verdaderamente se soltaron, ella soltó una enseñanza tan impactante e importante que tienen que escucharla, tienen que escucharla verdaderamente porque fue una entrevista de gran bendición. Te dejo con un corto comercial y nos vamos directo a la entrevista. Muchas bendiciones a todos, bienvenidos nuevamente a mi trayectoria. En esta noche tengo va a ser una noche muy especial, pues no solamente es el cierre de temporada de mi trayectoria, sino que también tengo el honor y el privilegio de tener a la pastora Diana Borges conmigo, ¿verdad? Este, le quiero agradecer mucho por la oportunidad y vamos a conocer bastante la historia de la pastora Diana. Ella es la esposa del apóstol Frankie Rodríguez, que son los pastores generales de la iglesia transformación internacional ubicada en Bogotá, Colombia. Esta es una iglesia que está literalmente haciendo una transformación internacional a nivel de las redes sociales. Ellos verdaderamente están haciendo una obra muy, muy hermosa. Los que no tuvieron la oportunidad de ver la entrevista con el pastor Frankie Rodríguez, la misma se encuentra en el playlist de mi canal de YouTube o... Oh, en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las páginas principales de podcast como Apple Podcast, Spotify Anchor, Google Podcast, Radio Public, etc. Y de igual manera, esta entrevista también se va a encontrar en estas plataformas. Y, ¿verdad? Antes de dar comienzo a la misma, ¿verdad? No sé, Pastora, si desee darle... Un saludo a todas y cada una de las personas que se están conectando. Ya veo personas de transformación que se están conectando. Se pueden ir reportando desde dónde nos están viendo. Si son de allí mismo de transformación. De qué país nos están viendo. En lo que la pastora desde da un saludito.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias eh, primeramente por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes algo de, de lo mucho que ha hecho Dios por mí en su inmenso amor y misericordia eh, saludamos a las personas que se están conectando muchas gracias por atender a este llamado
0: amén, amén, así mismo es recuerden compartir esto en las redes sociales para que sea de bendición para otros así como lo ha de ser para ustedes de igual forma y verdad antes de dar comienzo a lo que es mi trayectoria lo que para las personas beneficio de las personas que no han estado anteriormente y no conocen de la dinámica de mi trayectoria mi trayectoria es un proyecto con el enfoque de conocer este, la persona de, que se del entrevistado ¿verdad? conocer personalmente su historia su testimonio su trayectoria eh, quién eran antes de venir a los, pies, a los caminos de cristo cómo llegaron los procesos que han pasado cómo los vencieron cosas de poder sentirnos identificados con su testimonio etcétera y poder ¿verdad? hacer de edificación para nuestras vidas. Y dando comienzo al mismo, la pastora, me gustaría comenzar con lo que fue su etapa, la etapa de su niñez. ¿Cómo fue esa etapa de la, de la niñez de la pastora Diana Borges?
1: Bueno, eh, yo tengo un mellizo varón. Eh, mi mamá estaba en la universidad, pues ella conoció a alguien. Y pues esto hizo que mis abuelitos la echaran de la casa. Entonces ella tuvo que salir de la casa con, pues con su barrillita. Pero le empezó a crecer muy rápido. Entonces ella fue al médico y le dijeron, es que no es uno, sino dos.
0: ¡Guau! Wow.
1: <risa> eh, pues en ese tiempo no habían ecografías ni nada. Entonces eh, nuestra niñez fue como un tiempo en la casa de una abuela, un tiempo en la casa de una tía, pues mientras mi mamá se podía como organizar solita, porque pues nos crió solitas. Y ya después ella conoce eh, un hombre, eh, se casa, entonces pues nosotros vivimos con nuestro padrastro, nuestro padrastro pues a su vez traía también un niño, entonces pues había como muchas peleas en la casa.
0: Wow. Sí. Y yo creo que eso es algo que ocurre normalmente en la familia cuando hay muchos hermanos. Por ejemplo, ahí está el pastor Frankie enviándole muchos besitos, pastora. <risa> está el pastor Frankie conectado. Muchas bendiciones, Pastor. Eh, y yo creo que eso es algo que ocurre en toda la, en toda la familia. Yo, me, yo soy el menor de. Eh, tengo dos hermanos mayores. Y sí, siempre había muchas peleas de igual forma. Sí. Entonces. Eh, ¿Verdad? En cuanto, antes de ir a, la, a lo que es su, su etapa de adolescencia, etcétera, eh, quisiera indagar, eh, ¿usted en, durante la etapa de su niña tuvo alguna influencia eclesiástica de alguna persona de su familia? Por ejemplo, cuando eh, tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Frankie pues, y al pastor Daniel fue pues, primero que entrevisté, no habló de que quien inculcó el evangelio en su familia fue su, ¿verdad? su abuelita. Eh, ¿Tuvo usted alguna persona que inculcó e influyó en usted el evangelio?
1: No, nosotros realmente veníamos de una familia muy católica, extremadamente católica. Wow. Eh, nosotros alcanzamos a ser bautizados, alcanzamos a hacer la primera comunión, eh, mi mamá pues empezó a tener como conflictos con el esposo y hubo una mujer en una peluquería, le habló de Dios y la empezó a llevar a la, la iglesia y mi mamá pues nos habló a nosotros y nos dijo no, pues es que me están diciendo que hay una iglesia, que vayamos. Nosotros teníamos como 13 años y nosotros pues eh, la acompañábamos y nos pareció muy chévere y ahí desde ahí empezamos como esa eh, trayectoria en el cristianismo, porque todo era, pues, una familia muy católica.
0: Wow. Y esa transición de el o sea, del catolicismo. Bueno, pero, pero yo conozco personalmente, eh, yo por lo menos me crié en el Evangelio, pero conozco personas que fueron criadas en la Iglesia Católica de igual manera y luego hicieron una transición de cambio a la iglesia evangélica, ¿cómo fue eso para usted? ¿Cómo, o sea, ¿Qué papel jugó eso en su, en su vida, o sea, su madurez espiritual como tal?
1: Pues nosotros, a mí siempre me han gustado mucho las artes y a mi hermano también. Entonces cuando nosotros llegamos eh, a la primera congregación en la que estuvimos, nos invitaron a ser parte de las danzas, y a mi hermano de la alabanza, entonces como que eso nos enganchó y ahí dijimos, no, esto es lo de nosotros, este es el lugar
0: Wow, usted, da, o sea, usted y su hermano danzaban
1: Mi hermano en la alabanza, sí, mi hermano, él siempre estuvo en grupos de alabanza y yo en grupos de danza
0: Sí. Wow, qué brutal. ¿eh? Mi esposa y, <risa> so, no, y yo somos danzores en la iglesia donde nos congregamos aquí en Puerto Rico. sí, ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿Sí? <risa> so, puedo identificarme muy bien con eso. ¿Verdad? Y antes de hacer este, llegar a lo que es la etapa de la adolescencia, este, haciendo un paréntesis entre medio de ambas etapas, pues eh, un tema el cual pues, eh, como que a veces no quiero tocar, pero a la vez como que no lo podemos obviar. Este, y es en cuanto a en, en esta etapa este paréntesis que está entre su niñez y, y su adolescencia ¿cómo fue el crecimiento en, tanto en usted y en su familia y cómo influyó en su fe personal y la de su familia vivir, en, o sea, vivir y crecer en medio de lo que fue la guerra del narcotráfico y la guerrilla que se vivía en Colombia en el día a día
1: bueno la ventaja es es que nosotros vivíamos en un sector de la ciudad donde no había mucha influencia de ello, pero pues evidentemente las noticias, eh, eh, como los desbalances económicos y todo esto, pues sí fue, fue digamos, como difícil, pero nosotros éramos muy pequeños. entonces wow. no, Pero mi mamá siempre, aun cuando estaba en la iglesia católica, mi mamá siempre fue una mujer de oración. Así fuera a los santos, a lo que ella siempre nos inculcó eso. Ella siempre estaba pidiendo por la nación, pidiendo por una co Entonces ella nos fue como eh, enseñando como esa, esa pasión por estar pendiente de lo que sucede alrededor y no ser solo pues esquivos.
0: Esquios, ¿Puedes definirme eso? No, no lo había escuchado nunca, honestamente. O tal vez lo he escuchado, pero no, no en no. ese sentido. Esquíos.
1: Um, bueno, acá en Colombia esquíos es como eh, un ejemplo. Tú estás viendo eh, que una persona está teniendo un problema, una dificultad, y tú como que lo ves, pero no te acercas, no tienes ningún interés.
0: Ok, ok, sí, como que juez, sí. Eh, aunque vive en medio, en este caso, que vivía en, eh, se está viviendo en este, todo este país, pues no, no había como ningún tipo de amenaza cercana a la zona donde ustedes vivían como tal. Uh
1: -huh.
0: oh, ok, ok, ah, chévere, chévere. ¿Y cómo fue eh, la etapa de la adolescencia de la pastora Diana? ¿Quién era la pastora Diana durante su adolescencia? ¿Qué proceso usted pasó durante su adolescencia?
1: Bueno, nuestra adolescencia fue un poquito dura porque el esposo de mi mamá era muy agresivo. Entonces, eh, yo siempre que yo eh, quería defenderla, ¿sí? yo siempre quise defenderla, eh, este hombre nos echaba de la casa, nos, nos tocaba empacar la maleta, ir a ver si una tía nos recibía, una abuela nos recibía, era muy agresivo y tomaba mucho. Wow. Entonces fue hasta los 15 años, fue una época muy, por decirlo así, muy difícil eh, Yo recuerdo que cuando él le pegaba pues uno se lanzaba pues a defenderla Y él, lo que él nos decía era que le pegaba más, ¿sí? Nunca nos pegó, nunca digamos atentó contra nosotros Pero pues si sí, sí nos metíamos era peor entonces, ver cómo eso, esa impotencia de no poder hacer nada, fue, fue como difícil, pero fue como lo que nos iba pegando cada vez más, más a Dios, a las cosas de Dios, porque encontramos refugio en la iglesia. Aunque yo recuerdo, me acabo de acordar, nosotros íbamos a una congregación que era muy cerca a la casa y nos echaron, eh, este hombre nos echó, era diciembre. Y nosotros llegamos a golpear a la congregación, pues contando el caso, y el pastor nos dice, no, acá no se pueden quedar. Y para nosotros eso fue como un choque, como, y, ¿cómo más? y entonces nos tocó, pues hacer muchas cosas para buscar, por decirlo así, refugio, mientras él nos permitía volver a la casa.
0: O sea que asumo, ¿verdad? O, bien, o mejor dicho, pienso, que entre estas cosas, tenían que me hermano a lo que no sé cómo se le llama en Colombia este, este refrán pero acá le diríamos como buscárselas en la calle como quien dice para poder este sustentarse de cuanto a su alimento y refugio etc.
1: sí gracias a Dios pues siempre encontramos un lugar siempre Dios Dios nos aparece un lugar
0: ¿Y, ¿Y cómo influyó la, la, la enseñanza de, del Señor que se le había inculcado a tanto usted como su hermano eh, durante su niñez durante esta etapa? O sea, ¿cómo contribuyó esta enseñanza en, en ustedes, verdad, que están pasando por este proceso tan difícil?
1: Pues yo creo que eh, eso nos hizo como madurar muy rápido, como ver que pues la vida no era tan fácil, que uno tenía que esforzarse eso nos dio como eh, las pautas para empezar a visionarnos qué íbamos a hacer, qué teníamos que proyectarnos, qué teníamos que estudiar eh, yo me, desde yo, desde pequeña yo decía yo no me caso nunca <risa> yo no me caso nunca yo voy a estudiar, yo voy a trabajar yo voy a progresar, voy a hacer tantas cosas y yo era muy necia porque yo decía, eh, al hablar, ¿no? Porque yo decía, yo sí quiero tener hijos, pero yo los voy a adoptar por ahí cuando ya esté económicamente muy bien, pero no me caso.
0: Oye, ¿qué tal que dice eso? Siempre termina casado Yo fui uno. Yo decía... Y me dice... De, ya era uno que yo decía, no hay... No hay eh, forma en este planeta que a mí me hagan contra el matrimonio en algún futuro. Yo voy a, ir a morir soltero. Y ya a los 18 años estaba yo en el altar junto con mi esposa entregándole el, el anillo de matrimonio. <ríe> Susi. Cuando, me dicen, cuando
1: a mí una muchacha o alguien me dice, no, es que yo no me voy a casar, yo le digo, no diga nada porque usted no sabe.
0: Mejor... Quédese callado, porque se puede atacar con las palabras de su boca. Sí. <ríe> Ay, entonces, veo también ¿verdad? este que usted tiene una preparación académica en lo que es arquitectura. Eh, ¿verdad? A pesar de pasar por este proceso bien difícil ¿eh? en el cual... Tiene un, un padrastro eh, abusivo que los echaba de la casa a ustedes, su hermano. Aún así, eh, usted logra adquirir una preparación académica aún en medio de, de esta, como yo diría, de esta situación es tan difícil. Y esto no, lo, no la detiene a usted de, de adquirir una preparación académica como lo es, y una preparación bien altamente como lo es la arquitectura. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? o sea, ¿Cómo eh, logró usted, a pesar de todo lo que pasó durante su niñez y su adolescencia, poder eh, llegar a este, este punto de... O sea, lograr cumplir, perdóname, cumplir y completar este nivel académico en arquitectura?
1: Bueno, eh, es, ese es un tema interesante. Porque... Mi papá de sangre es arquitecto y yo siempre quise estar muy cerca de él, conocerlo. Siempre tuve como esa intriga de, de saber quién era. Entonces, cuando mi mami se separa, nosotros teníamos 15 años y, y empezamos como a, a hablar con él, a buscarlo, a compartir con él. Y yo estudiaba en un colegio técnico y allí eh, estudiaba dibujo técnico. Entonces, me gustaba mucho eh, hacer maquetas, el dibujo, todo eso me gustaba. Entonces, yo dije, no, yo quiero ser como mi papá. Pues, en el fondo, ahora lo entiendo, algo dentro de mí quería agradarlo, ¿sí? Pero, no, pues, yo dije, yo siempre quise estudiar, yo siempre quise eh, como, como, adelante esa, esa, esa parte en mi vida, y, y dije, no, pues, voy a hacer lo que me gusta. Pero también me gustaba mucho eh, la psicopedagogía infantil y me inscribí para esas dos carreras.
0: ¿La psico qué, perdona bueno,
1: la que me salga. Eh, psicopedagogía infantil. ¿Qué es eso? Tiene que ver con los niños, psicología, pedagogía.
0: Ok, 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 ok.
1: Pero, pero me salió arquitectura, entonces eh, eh, fue difícil porque pues me tocaba trabajar y estudiar de noche, prácticamente la mitad de la carrera un poco más tuve que trabajar pues para, para ayudarme, entonces, siempre fue una etapa difícil, pero pues al final lo logré. <risa>
0: No, y es algo que ¿verdad? me impacta porque eh, por eso mismo, porque o sea, lo logró, a pesar de todo lo que de todo lo que usted pasó con su hermano, normalmente eh, jóvenes hoy día que pasan por este tipo de situaciones, no todos, como en el caso suyo, este, no todos, pero muchas veces los jóvenes cuando pasan por este tipo de situaciones, eh, se echan, o sea, se, se quitan, no continúan sus estudios, no continúan buscando una manera eh, de buscar una preparación académica completar una preparación académica como usted lo hizo, y a veces por situaciones que no son, ni siquiera se igualan a lo que usted me acaba de, de decir que pasó en, durante su adolescencia, que es bastante fuerte y el lograrlo, wow. Es bastante impactante, de verdad que sí. verdaderamente Yo
1: creo que pues también mi mamá fue parte Parte fundamental porque mi mamá siempre, eh, siempre nos, nos inculcó siempre terminar, lograrlo, porque pues hubo momentos en los que el dinero era obstáculo, muchas cosas eran obstáculo, pero ella siempre era no hasta el final. Y mamá siempre quiso estudiar, entonces de pronto como no pudo, pues nos empujaba y nos empujaba para wow. estudiar. Y gracias a Dios. Termine.
0: Sí, que ya por lo menos se mantenía motivándola y dándola o sea, motivándola a que continuara estudiando a pesar de todo. Sí. Wow. Qué brutal. Entonces, eh, nuevamente, sé que le pregunté esto al principio, pero para beneficio de las personas que se conectaron ahora y también para no perder el, el orden cronológico que tenía aquí. Eh, ¿Quién fue la persona como tal? O sea, la persona central que influenció en usted en, el, en cuanto al tema del evangelio. Me dice que se, se crió en la iglesia católica, pero luego pasa a la iglesia evangélica. ¿Quién fue la persona que le influye a usted y a su familia a hacer esa transición de, o sea, de, de estar en una iglesia católica a cambiar totalmente a lo que es la iglesia evangélica
1: sí eh, pues fue mi mamá prácticamente siempre eh, yo recuerdo que nosotros en ese tiempo cuando ella empezó a ir a la iglesia vivíamos con mis abuelitos habíamos vuelto ande mis abuelitos y ellos pues muy católicos, mi abuelita, todo el tiempo que no, que no, que ladrones, que la van a robar, que una cosa, que la otra. Pero ella nunca dejó de ir, nunca dejó de llevarnos. A un... La vimos golpeada, llorando, llevarnos a la iglesia siempre. Nos enseñó que estuviera usted como estuviera, con el agua hasta donde estuviera, Dios era lo primero. Y nos llevaba y así no tuviéramos de pronto económicamente recursos. Siempre el diezmo, siempre nos inculcó Dios, 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 siempre.
0: Wow. Y en, durante esta etapa que usted llega a la iglesia evangélica, ¿logró eh, tener algún tipo de experiencia sobrenatural con, con el Espíritu Santo o, o algo similar?
1: Pues... Eh, cuando uno, digamos, crece en ambientes complicados, eh, es muy difícil pensar que Dios puede usar a una persona. Es muy difícil pensar que puedes eh, tener una posición en el reino o, o un lugar, digamos, dentro de, del palacio del rey, como dicen los amos. Eh, entonces, no, pues, yo era como yo te voy a servir, yo voy a ser la sierva, pero pues sé que... Hasta ahí, ¿sí? Yo recuerdo que en una oportunidad una mujer me señaló y me dijo, Dios quiere hacer algo contigo, pero no te puedo decir qué es. Solo te puedo decir que empieza con los niños. Y yo quedé como, wow, Dios, Dios quiere algo conmigo. Entonces, eh, fue ahí que empecé. En ese tiempo dejé las danzas, dejé, pues, ese ministerio y me fui al ministerio infantil por esa, por esa palabra pero así como una experiencia yo recuerdo que eh, como yo estudiaba de noche porque me tocaba trabajar yo llegaba a mi casa muy tarde de la noche 10, 11 de la noche oh, wow un día cuando un día cuando llegué a mi casa yo me iba a bajar del colectivo no sé cómo le digan en Puerto Rico eh, como o sea,
0: el no? autobús
1: el transporte,
0: ¿verdad? el autobús, yo okay. estaba
1: en el autobús y yo me iba a bajar y un muchacho eh, lo empezaron a robar y la novia del muchacho estaba como al lado mío y yo le dije mira lo están robando, cuando ella empezó como a gritar yo creo que el ladrón se asustó y él dispara y yo sentí que, yo sentí como, yo vi una luz y sentí como chispitas en mi cara. Y yo volteé a mirar y la muchacha que estaba al lado mío le habían, la bala le había tocado la cara. Yo me bajé súper asustada y, y yo no debí bajarme porque pues ahí estaban los ladrones y la pistola y todo eso. Pero Dios... Dios me protegió, me llevó hasta la casa, estaba como en shock, y pues el Espíritu Santo me dio como paz. Pero sí, esas experiencias que yo he tenido es más como de protección. He visto su mano protegiendo.
0: Wow, no, sí, porque estoy aquí haciéndome, como, ¿cómo es que se dice? Haciéndome la, la escena, en la, haciendo, tratando de crear la, la <risa> escena en la mente. Sí. Como que guau, ya es que le dan el disparo a la, a la muchacha que está al lado. O sea, no diga que en una escena, eh, bueno, sí, en una escena normal hoy día no, la, no dejan, ¿cómo es que se dice eso? witnesses, este, testigos. Eh, cuando alguien hace un atentado así, normalmente no dejan testigos y aquí está usted <ríe> hablando con, conmigo y, ¿verdad? Es algo que sí, como usted dice, este muestra, tal vez no fue una no vio un ángel ni nada por el estilo, pero pues vio la mano de Dios como la protegió tal nivel de que la, le preservó su vida y algo, verdad, era impactante, de verdad <ríe> wow entonces
1: sí yo, yo estudiaba en un sector en un sector de la ciudad muy peligroso y también siempre que me iban a robar alguien aparecía siempre el él me
0: cuidaba. Wow. Eso, eso días, sí, wow. Impresionante. O sea que no, siempre usted siempre estuvo presente cada vez que eh, alguien hacía algún tipo de atentado, ya sea robo, lo que asalto, etcétera, siempre aparecía algo, alguien que o sea, no, nunca le llegaron a hacer eh, ningún tipo de daño, como tal.
1: Sí, De hecho, eh, yo nunca he hablado de esto, pero yo recuerdo que um, cuando yo era pequeña nos habían llevado como a donde, donde unos abuelos paternos y ahí habían muchos primos. Y yo recuerdo que eh, uno de ellos intentó como sobrepasarse conmigo y también llegó, llegó mi abuelita y si ella no llega... No sé qué hubiera
0: pasado ese día. Wow. Así que ahí nuevamente ve la mano de Dios protegiéndola porque justamente cuando la persona va a cometer este acto llega su abuelita.
1: Sí.
0: Wow. Impresionante. Estoy aquí en shock, como le estoy haciendo la escena, creando la escena en mi mente y wow. Hey. Sí. La, el, que me, el que me conoce sabe que yo soy una persona muy imaginativa, incluso cuando me, yo soy una persona que me gusta leer mucho y cuando estoy leyendo yo creo la película en mi mente so. <ríe> soy así ya normalmente ok, dando spa, eh, fast Forward eh, Transformación Internacional ¿Cómo llega usted a, a, a la iglesia Transformación Internacional?
1: Bueno, es, es muy particular porque nosotros estábamos en una congregación donde nosotros decía, decíamos de aquí no nos saca nadie, aquí crecimos, aquí nos vamos a quedar, pero pues eh, sucede pues una situación con mi hermano y, y nos piden que por favor nos retiremos de la congregación. Pues realmente para nosotros fue como, como un choque, pero pues nosotros dijimos, no, pues ¿dónde está la familia? Estamos todos y empezamos como a pasar por todas las iglesias de la ciudad buscando eh, dónde congregarnos y un día invitan a mi hermano a un campeonato de, de fútbol. Y resulta que quedó como goleador, entonces él nos dice, me invitaron a una iglesia en el barrio México porque me van a dar una medalla, me quieren acompañar y nosotros pues vamos. Vinimos y ahí pues nos quedamos. Ahí nos quedamos.
0: Wow. ¿Y cómo fue su primera impresión es cuando ahí. ¿Cuál fue su primera impresión cuando conoce al apóstol Frankie Rodríguez? que para ese tiempo pues asumo que era oh, no. apóstol, no me vaya a bloquear en Facebook, por lo que voy a decir. pero <risa> <risa> bueno, pues asumo pues, que en ese tiempo pues era, <risa> era una persona muy joven, o sea, más joven de lo que está ahora, para sonar más bonito, era mucho más joven de lo que está ahora, o sea, un, eh, no sé cómo llamarle, un joven adulto o algo así, es como se diría el nombre <risa> que lo pudiera poner
1: Sí, claro. Pues eh, fue como eh, muy chévere porque lo, las cosas que él predicaba, las cosas que él decía jamás las habíamos escuchado, entonces fue como este es el lugar en el que teníamos que estar y pues ver que eh, era tan serio él a mí no me saludaba <risa> él a mí no me hablaba él no les dice eso pero él a mí no me saludaba y yo siempre le decía a mi hermano ese pastor no me quiere yo no sé qué verme pero no me quiere entonces pues nada pues yo eh, lo admirábamos mucho lo admiramos eh, pero pues esa primera impresión fue eso como admiración como esa admiración y por esa pasión por el ministerio, eh, por esa pasión por los jóvenes, por la gente,
0: eso. ¿Y cómo fue esto, por ejemplo, la impresión que tuvo al ver un pastor tan joven? Porque, por ejemplo, okay, este pastor Frankie, pero o sea, normalmente eh, yo diría cultural o tradicionalmente cuando uno ve un pastor ya una persona eh, de cierta edad, eh, en adelante, pero en caso de Pastor Frankie, este, que estuvo pastorea, estaba pastoreando desde lo, la, de los 19 años, llegan a la iglesia y ven un pastor tan joven como él, eh, ¿cómo fue la impresión para usted y su familia?
1: Pues no, para nosotros fue muy especial porque eh, nos identificamos mucho, nos, nos pareció muy chévere ver que una persona pues tuviera como tanta pasión. Siendo, pues digamos, tan joven. Eh, pues sí, nosotros decíamos: bueno, qué raro, nunca habíamos visto a un pastor soltero, pero pues lo vamos a seguir y vamos a estar acá hasta que Dios lo disponga. Y yo decía: tan chévere ese ministerio. <risa> Sería chévere estar en este ministerio, pero pues nunca pensé que iba a estar tan cerca.
0: <risa> nunca pensé que, que iba a estar arriba sí. del ministerio. <risa> sí, es verdad no, sí, verdad y me, me da gracia cuando dice que el pastor ¿verdad? Sí, en serio que no la ha saludado porque cuando le hice la entrevista a, al pastor yo le confesé que yo, eh, por ejemplo, yo, yo sigo a transformación desde que comenzó el lockdown en marzo eh, la pandemia en marzo por, eh, a través de Gina Enciso que ella me envía el link ella verdad se congrega digitalmente en la iglesia, ella me envía un link porque ella tiene su programa radial y ella siempre está hablando sobre las diferentes enseñanzas del pastor y me dio curiosidad porque empezó a tocar temas que yo había escuchado pero que normalmente no se tocaba incluso, le dije hace poco allá que la persona que tocaba estos temas en la iglesia donde yo iba lo expulsaron del concilio, el sueldo de hoy no se sé ve, no sé si está vivo si... Si no, este, pero lo expulsaron después de esa persona no volvía a nadie a tocarle este, este tipo de temas como los que toca el Pastor Frankie y yo le digo, ay, 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 envíame el link yo quiero escucharlo me, me parece muy interesante ella me envía el link del canal de YouTube y ahí comencé yo a seguirlo y un día yo lo estoy, estoy escuchando y mi esposa <risa> entra y me dice, ¿quién es ese? pero como que bien impresioné y yo le digo, el Pastor Frankie de Colombia, el Pastor de de Gina, ella, qué hombre tan rudo. <risa> porque en ese momento él estaba bien molesto porque las personas en los comentarios estaban, no sé qué era lo que, no recuerdo qué era lo que estaban escribiendo, y él decía como que, hermanos, manténgase en la enseñanza, si no corto. Y estaba bien molesto, y en ese momento entra mi esposa y no, pues... <risa> Por eso me da gracia cuando dice así, como que él era bien serio. Y yo sé que mi esposa no es la única que lo notaba, sino que <ríe> ella también. <ríe> sí. ¿Verdad? ¿Y cómo, eh, luego que se mantiene en el, en el ministerio, y cómo contribuyó la influencia del apóstol Frankie en su vida y, en, y crecimiento espiritual?
1: Eh, ¿me, ¿Me escuchas?
0: Sí, ¿me, ¿Me escucha usted a mí? Sí. Ah, ok. Eh, la pregunta sí, es era. Que se se
1: ah, fue okay.
0: Hijo, pero. Ok. Pues yo le repito nuevamente. Eh, ¿Cómo contribuyen? Por ejemplo, vienen de, de una iglesia en la cual le, los expulsan, eh, se empiezan a congregar en transformación. Eh, ¿Cómo contribuyen? O sea, ya vienen con un conocimiento previo, etcétera, y ven que el pastor pues, predica un, un evangelio no convencional un evangelio totalmente diferente. Eh, ¿Cómo contribuyó la, este, la influencia del apóstol Frankie en su vida y crecimiento espiritual? Esto viene siendo una pregunta post-matrimonio como tal.
1: Sí, pues eh, fue como eh, un abrir de ojos, como decir, bueno, hay algo más de lo que nosotros creíamos que era Dios, de lo que creíamos que era eh, la vida con Dios, hay algo más. Entonces, eh, a mí me gustó mucho y yo me empecé a meter en todo, en los discipulados, quería servir, quería estar como más involucrada y esto pues eh, evidentemente me llevó pues a crecer mucho, eh, a conocer muchas cosas que nunca había conocido, ver cosas que nunca había visto las personas con las que uno se rodeaba, se empezó a rodear, eh, le enseñaban a uno, le administraban a uno muchas cosas. Eh, yo tuve pues el privilegio de eh, ser aceptada, por decirlo así, por el equipo de trabajo que está, eh, estaba con mi esposo. Entonces eso para mí fue como eh, un enriquecimiento porque pues todos... Eh, me tuvieron mucha paciencia y me empezaron como a ayudar, como a involucrarme en todo.
0: ¡Wow! ¡Brutal, brutal! Y me dice que le habían dado una palabra de que su ministerio iba a comenzar con los niños. ¿Cómo fue esta etapa de maestra de niños?
1: Eh, a mí me encantaba, me encantan los niños. Eh, y yo dije, bueno, pues debe ser que... Dios quiere que haga como un trabajo con niños, nunca en mi vida, tengo que ser sincera, nunca soñé con ser pastora, nunca pensé que podía llegar a hacerlo, que pues un día iba a estar como en estas condiciones, porque pues mi proyecto de vida era otro, y yo me gradué y como que Dios me cambia todo, <ríe> y entonces no me gradué para ser arquitecta, sino que, terminé siendo eh, esposa de un pastor, entonces pues esa etapa con los niños creo que fue un entrenamiento, creo que fue una etapa en la que eh, aprende uno mucho de los niños, aprende uno eh, a ser genuino, aprende uno a, a, a ser como tiene uno que ser, con su esencia, con su forma de ser, porque pues los niños transmiten eso, sin timidez, sin inconvenientes, uno aprende mucho de los niños.
0: Y ahora que, me, que menciona la parte de, de en cuanto a creatividad, eh, me mencionaron, lo busqué y no lo encontré honestamente, pero de un video que hay por YouTube, eh, eh, usted está predicando sobre las emociones, y sí, encontró una predica en la cual usted habla sobre las emociones de hace tres años que que fue de agosto 24 de 2017 pero no es la prédica que, que me habían dicho en la cual usted se disfrazó para hacer una dinámica para ilustrar lo que estaba tratando de hablar yo por lo menos la busqué por YouTube y nunca la encontré <ríe> no sé si es que nunca lo no, transmitieron.
1: no creo que esa no está en YouTube
0: a okay. mí ah, me gusta
1: mucho el teatro nosotros sí me dijeron eh, entonces sí sí hicimos una obra una obra para, para niños y adolescentes de la historia de Salem muy bonita wow. y pues cuando uno está con los niños uno quiere alcanzarlos uno quiere eh, ministrarlos uno entonces lo que toque hacer lo que tengo que hacer por ellos.
0: Sí, mujer. No, y, ya, y, y qué brutal, porque no solamente le dan una palabra diciendo que su ministerio iba a comenzar con los niños, sino que ya de entrada usted tiene eh, cierto amor por la arte y el teatro es parte de Sí. <risa> sí. O sea, lo, lo ejerció con ellos. Sí. <risa> Entonces, si alguien de casualidad tiene ese video por ahí por favor envíamelo por messenger <ríe> porque yo no lo encontré no lo busqué por tu youtube que encontré el video
1: <ríe> es que creo que en, en, pues para ese tiempo no teníamos las cámaras que teníamos ahorita entonces no no se grabó creo
0: ok 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 entonces hay una anécdota de la cual yo no hay manera que yo la voy a dejar pasar por nada este mundo. <ríe> Cuando yo entrevisto al apóstol Frankie, él comparte con nosotros su declaración de amor hacia usted, la cual es la declaración de amor más extraña que yo he escuchado, por lo menos hasta el momento, hasta la fecha, <ríe> y es en la cual eh, usted está en su salón, ¿verdad? Eh, dándole clase a los niños. Él, la, él dice que él empuja la puerta, o sea, la, bueno, o sea, que la, abre la puerta y le, le dice, señorita, usted me gusta. Y luego cierra la puerta y se va. ¿Qué pasó por su mente al decirle esto? Sí, eh, él dijo, fue, usted me interesa.
1: Pues como era tan serio. Y él entró y dijo, ¿usted me interesa? Y se fue. Entonces yo pensé en ese momento que él me estaba hablando como de un ministerio, ¿sí? como, como para trabajar en algo. ¿sí? Yo lejos de imaginarme eso porque él ni me saludaba. <risa> Pero entonces eh, yo recuerdo que yo él, hablé con el pastor Daniel y él como que me dice, ¿usted no entendió? Y yo... No entendí que <risa> ya, ya después pues tenemos la oportunidad como de, convenza, como de conversar y él me dice, no, yo no estoy hablando de Mistel, estoy hablando de, de, de un matrimonio, de una vida. Entonces pues yo le dije como, pues conozcámonos y eso, entonces yo recuerdo que el pastor Daniel me regala un celular, en ese tiempo era un Blackberry y nosotros empezamos a hablar por celular, porque pues eh, debíamos ser muy prudentes, uh -huh. porque estaba a cargo de una congregación, sí. y empezamos a hablar por el celular, a conocernos, era muy chistoso, porque él me llamaba, yo le decía, hola pastor, y él me decía, no me diga pastor, pero yo no podía, <risa> yo no podía, porque yo decía, no, pues cómo no le voy a decir pastor, <risa> pero sí fue, fue muy especial, pero pues, Sí,
0: ¿Mamá? era todo por, por ¿Mamá? mensajes de texto mamita, ¿Mamita? Ahí está el bebé, está la, la bebé <ríe> y verdad, wow, interesa decir porque me, 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 eh, me como te digo me llama la tesis cuando dice eso de que sí, había que ser prudente porque pues pastor soltero eh, y sí, hay que, ser, <ríe> hay que ser bien prudente porque hoy día pues, cualquier cosa le levantan a bochinche, o rumores a, a los pastores. So, oye, tuvo buena, buena habilidad. Escuchen los solteros, tomen eso, como sabidur tomen eso de sabiduría, esa habilidad. Esa es sabiduría pastoral. ¿Y usted sí. llevaba cuánto tiempo congregándose en transformación cuando esto ocurre?
1: Eh, yo llegué en el 2011. Eh, yo creo ah. que, que yo llegué en el 2011, 2013, yo creo que llevábamos dos años, yo llevaba dos años, un año y medio más o menos.
0: Okay, 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 okay.
1: Estaba disipulando, ya estaba pues digamos sirviendo, entonces ya llevaba harto tiempo.
0: Entonces esto fue una pregunta que quien me envió. ¿Quién cocina mejor, usted o el apóstol?
1: él el... Él. No, él sabe hacer de todo, él sabe hacer tamales, de todo, y él cuando cocina, cocina muy rico, el maíz pira, el mejor de la tierra, el arroz con pollo, el mejor de la tierra, los tamales, él no cocina mucho porque no tiene tiempo pero pues, eh, por ejemplo, estos días ha hecho uñuelos con los sobrinos, ha hecho uñuelos con, con nuestra hija, hizo uñuelos con los muchachos. Eh, le voy a mandar el video para que los vean <risa> haciendo uñuelos sí, sí. Y me impacta porque es que no se le revienta ni uno. Le quedan perfectos, redonditos. Entonces, eh, todo lo que, lo que él se propone a cocinar le queda delicioso.
0: Félix Polanco, estás buscándote un problema con tu pastor. Él dice: Él no cocina. <risa> 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 Ay, Dios. No, o sea que según de bueno son sus prédicas y de bueno son su, sus comidas.
1: Sí, él cocina muy rico.
0: <risa> wow. <risa> Entonces, ¿cuán importante es el rol de una pastora? Pues o sea, a través de los años se ha vivido este tabú en el cual el rol de la pastora ha sido uno menospreciado durante años. Más, cuando uno lo mira de una óptica espiritual madura, se, o sea, se ve, a, <ríe> o sea, se nota fácil que el rol de una pastora es la columna central de, de los ministerios. O sea, pero en el caso de usted como pastora, ¿cuán importante puede usted expresar que es su rol como pastora?
1: Bueno, yo pienso que es importante porque eh, la mujer, digámoslo así, eh, es diseñada por Dios con cierta influencia, ¿sí? Eh, nosotros hemos visto matrimonios en que um, hay un hombre y, y se casa y crece espiritualmente o decae, ¿sí? Entonces, eh, es un papel muy importante en el sentido de que o llegas a aportar o llegas a detener a una persona, o llegas a engrandecer a una persona o llegas a destruir, digamos, el ministerio de una persona. Entonces, es un rol demasiado importante y es un rol de mucho cuidado eh, es un rol en el que no puede ser una, una pastora, digamos, influenciada por este rol de feminismo. No puede mm -hmm. ser una pastora influenciada por un, eh, por un rol donde quieras, digamos, eh, que las cosas se hagan a tu manera. Porque pues ya hay un ministerio. Entonces yo siempre he pensado que el primer ministerio de una esposa es su esposo. Ya de ahí para allá, Dios puede hacer muchas cosas contigo, pero la prioridad siempre debe ser el crecimiento de tu esposo, eh, aportar a tu esposo y todo esto. En mi caso, pues, él es el que me ha enseñado muchas cosas. Él es el que me ha instruido en muchas cosas, eh, pero, pues, es muy importante que una mujer sea enseñable porque a veces eh, la mujer pues de pronto en su madurez, en lo que ha vivido, quiere llegar a enseñar muchas cosas, pero tiene que ser ese enseñable.
0: Exacto. Y esto me lleva, usted hablando de eso y me envían aquí una pregunta la cual va de la mano y es, ¿cómo es esa responsabilidad de vivir con una persona con tanto peso en el mundo cristiano como lo es Pastor Franky?
1: Pues es un reto grandísimo. Cuando yo llegué, pues no, no había como tanta gente, tanta influencia, digamos, pues en los medios y eso. Es un reto grandísimo porque, pues, eh, lo que te digo, o sea, un, un paso mal dado, algo mal dicho, algo mal hecho puede aportar o detener a tu esposo. Entonces es como un reto diario, un reto en el que uno tiene que estar como enfocado eh, en la visión de él, en los sueños de él, en cómo poder, digamos, ayudarlo. Eh, cuando nosotros nos casamos, éramos muy diferentes, somos muy diferentes. Él es muy del campo, yo soy muy citadina, él es muy de ciertas cosas, yo soy muy de ciertas otras, entonces pues... Ese complemento ha sido, ha sido muy interesante porque es como que dos mundos totalmente diferentes. Dos
0: polos opuestos.
1: Sí, aportándose el uno al otro.
0: Y es algo que incluso el, el, el mismo pastor lo ha, lo ha confesado cuando él hace poco comenzó una enseñanza, la cual estuvimos, eh, yo le menciono a ustedes fuera del aire, eh, que él dijo en esa enseñanza que literalmente fue Ted, quien aportó a, a buscar las referencias bíblicas y la información este, para ayudarlo a él a, a, a traerle esta enseñanza a las redes
1: Sí, pues a veces a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho eh, como pues esta parte eh, me gusta mucho estar mirando varias versiones porque entiendo más Entiendo más. Entonces, él siempre nos ha enseñado que uno no se debe quedar con lo que uno aprende o con lo que uno ve, sino que uno tiene que, que pues ir más allá. Entonces, pues en esos procesos de estudio, pues uno le dice, mira lo que dice esta versión o, o esto le puede aportar a lo que estás haciendo, porque pues yo pienso que uno de mujer tiene que... Eh, estar como de la mano con lo que su esposo hace sí, no puedes hacer algo totalmente diferente o pretender construir un edificio totalmente diferente en el momento en que una mujer se casa uno se casa para aportar para dar, para ayudar para así entonces pues yo le digo pues yo no me paro a predicar y eso porque tú lo haces mejor que yo pero pues en lo que te puede ayudar aquí estoy
0: eh, pero yo vi una predica de ustedes hace una semana, eh, o sea, vi una de hace tres años, la de agosto 24 de 2017, que fue sobre las emociones. Pero vi la de, la, de la, que usted le habló sobre el altar, si no me equivoco, familia levantando un altar de adoración familiar. Yo creo que era el título, y fue una <risa> palabra bastante lo que a la cara, yo no sé si ayer la llamarían igual, pero una palabra con mucho peso, bastante heavy.
1: Pues, les confieso que él me la escribió. <risa> <risa> él me dijo, siempre que yo, digamos, voy a hacer algo, él me ayuda mucho. Él me dice, mira, vas a predicar este tema, estos son los puntos, eh, más o menos este es el orden, porque, pues, uno no es experto, digamos, en eso. Entonces, él me la dio.
0: <risa> <risa> wow. O sea, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Por ejemplo, eh... Me dio hace unos momentos eh, que pues como pastora y pues o sea, esposa de, de Pastor Frankie, una persona como dijeron en la pregunta de, de, de tanto peso, eh, que cualquier palabra, que cualquier palabrita o una acción pues puede, puede traer ciertas consecuencias. Como usted dijo, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es cómo influye su rol pastoral en la vida del apóstol. De la apóstol Frankie y pues viceversa, o sea, no en el rol de esposa, en el rol pastoral.
1: Bueno, pues eh, influye mucho porque eh, lo que sé lo he aprendido de él. Eh, siempre que tengo una pregunta le digo, yo creo que a veces se cansa de tantas preguntas, Siempre estoy como, ¿cómo se hace esto? Eh, si, digamos, alguien me pide un consejo, siempre le digo ¿qué se hace en estos casos? ¿Cómo se arreglan estos casos? Y él es muy enseñable, él es como, no, haz esto, dile esto. Entonces, eh, como que él me ha ayudado en todo esto. La otra vez estaba en un discipulado, eh, estoy dictando un discipulado y una persona me hace una pregunta, Difícil. Entonces yo le dije, ay, espérame un momentico que se me está acabando el internet. <ríe> pausé el video, pausé el audio y cor y le dije, cielo me están preguntando tal cosa. Y él me dijo, di esto, esto, esto. Entonces yo dije todo eso. Entonces, es más lo que él me aporta a mí que lo que yo le aporto a él, pero pues ahí vamos.
0: <ríe> <Qué brutal. ríe> Y, ¿verdad? Ya que dice eso que es malo que es la puerta de usted y que eh, cuando vienen personas con preguntas bien dificultuosas, va donde él, donde Para asesoramiento, etcétera. Una iglesia llena de jóvenes. ¿Cómo maneja una iglesia con tantos jóvenes? O sea, diferentes mentalidades y etapas de madurez. pues eh, Cuando... Tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Daniel. Eh, estuvimos hablando sobre su canal de YouTube. Y en un video que él subió al canal de YouTube, él subió como un blog de lo que creo que se titulaba uh, un, el dom un Domingo con el Pastor, el domingo ¿Cómo es un Domingo con el Pastor? Algo así. Y él empieza a mostrar, ¿verdad? Desde su casa hasta que llega a la iglesia. Y cuando yo empiezo a ver esto, veo tantos jóvenes, eh, tanto en lo que le diríamos, en, la, en el grupo de adoración, en liderazgo, los pastores, muchos de los pastores de la, de la iglesia son jóvenes, como es el, el pastor Alonso, el pastor Germain, eh, creo que el otro sí, si ¿no? se llama, eh, usted me corregirá, el otro se llama Junior, yo creo que, ¿verdad? Sí, sí. Junior, el pastor Junior, o sea, son eh, tantos pastores jóvenes, o sea, ¿cómo manejan eso?
1: Bueno, lo que pasa es que trabajar con jóvenes es muy chévere, porque eh, tú le das una instrucción a un joven y tienen fuerza, tienen pasión, hacen una cosa, hacen la otra. Eh, a veces tú le das una instrucción a un adulto y entonces eh, te saca la estructura de tal, te saca la Biblia, te saca el sermón de hace tres años, que eso no se puede hacer. Los jóvenes. Los se, pone jóvenes. Bien,
0: se pone bien apologético. <risa>
1: Los jóvenes, no, los jóvenes eh, tienen, tienen muchas cosas hermosas, muchas cosas especiales. Entonces, yo creo que hay un punto donde, donde también le, a Dios le gusta trabajar con los jóvenes. Por esa parte, sí, porque pues el joven así tenga temores, debilidades, lo que tenga, hace lo que tiene que hacer. Eh, corre, si tiene que correr, unos más que otros, eh, Claro está, pero, pero es muy rico, es muy chévere trabajar con jóvenes, es muy enriquecedor, porque pues estás como en el punto en el que empiezas a ver lo que realmente necesitan. Cuando uno está rodeado de mucha gente adulta, empiezas a hacer cosas para adultos. Cuando estás rodeado de muchos jóvenes, empiezas a conocer sus necesidades, empiezas a conocer sus... Eh, concupiscencias como esas cositas entonces es muy chévere y los jóvenes oh. son también como son y parte pues de lo que de lo que yo he visto del crecimiento de los jóvenes con mi esposo a veces mi esposo manda a hacer algo a alguien eh, mire usted tal cosa entonces pues este adulto empieza como ay pastor no qué nervios o esto o lo otro y con los jóvenes él los empuja entonces suba ahora y el joven es como en serio pero sube y ora y hace lo que tiene, lo que tiene que entonces no hay como tantos perjuicios en los jóvenes y eso hace que el ministerio sea muy enriquecedor y que sea también agradable estar pues sirviendo
0: Aquí me envían una pregunta que va de la mano junto con, con lo que estamos hablando. Y me dicen cómo influyen las generaciones de tantos pastores de tantos pastores jóvenes como lo es Alonso Germain y los jóvenes Junior Anderson. Cómo ellos han creado esa fórmula?
1: Disculpa, es que se me fue el internet.
0: Ah, OK. Dice me me envían una pregunta que va de la mano con lo que estamos hablando ahora. Y es que me dicen, ¿cómo influyen las generaciones de tantos pastores jóvenes como Alonso Germain y los jóvenes ju Junior y Anderson? ¿Cómo ellos han creado esa fórmula? O sea, ¿cómo han creado esa fórmula de estos jóvenes?
1: Eh, yo creo que um, ellos, eh, pues en su manera de hacer, aun cuando obedecen a las autoridades, son como son naturales, hablan como, como son siempre, ustedes como los ven, eh, predicando así son, así como ustedes ven a Germain riéndose, así es en la vida real, se ríe todo. Yo me gozo Entonces, de los
0: videos desde el canal de YouTube, el que no lo ha visto el canal de YouTube, que son los que siguen al Cordero, vayan y busquen ese canal de YouTube porque es la que está brutal. <ríe>
1: Entonces, pues, eh, la juventud está cansada, la juventud está cansada de ver gente que habla lo que no hace, que muestra lo que no es, eh, por eso uno ve jóvenes que siguen, digamos, ciertos grupos de personas que uno dice, pero ¿qué les ven? ¿Cómo tienen tantos seguidores? Entonces, pues tú analizas eso y lo que el joven ve es transparencia, o sea, si son groseros son groseros siempre, si quieren hacer esto lo hacen siempre, se muestran como son. Entonces, esa parte de ellos de mostrarse como son, de así, así, así tengan errores, así no los tengan. Así digan una mala palabra, así los molesten, son digamos como son. Entonces, eso eso hace que los jóvenes digan como pues Realmente aquí podemos ser
0: quienes somos y nos van a ayudar, nos van a juzgar. Sí, muy Wow. Muy interesante. También eh, estaba hablando con una persona muy allegada a usted y me estaba eh, contando que usted ha tenido, eh, para la entrevista de Frankie, eh, Pastor todos Frankie, los que no estuvieron estuvimos hablando sobre lo que son los penieles, eh, que algo que a mí me... Me encanta, me encanta el concepto de lo que son los penieles. Y pues me cuentan que usted tiene una gran participación en lo que son los penieles. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es esa participación que usted tiene y cómo ha influido, o sea, su, o sea cómo ha ejercido, perdóname, su rol como pastora y, y autoridad? Eh, o sea autoridad pastora, perdóname, en esto que son los PNL y que son para las personas que no estuvieron en la, en la entrevista con el apóstol Frankie, pues puedan saber que son los PNL también
1: Bueno eh, una de las pasiones pues, del ministerio es que la gente sea realmente libre, o sea, ver cambios, cuando es muy frustrante cuando uno de pastora hace algo y, no, y eso no genera un cambio o eso no genera una transformación entonces uno como que, uh. entonces eh, en la parte pues de los penieles eh, es un proceso de tres días donde la gente se ve confrontada en todas las áreas de su vida eh, y se le dice, bueno, esto es así, si usted quiere seguir así, pues siga así, si no, acá le tenemos la solución. Entonces, pues... Eh, yo recuerdo que una vez nos, nos tocaba la parte del resentimiento y, y nos reunimos pues con el grupo con el que nos tocaba y dijimos, bueno, muchos pastores han hablado del resentimiento, muchos pastores han dicho que eso hace años ¿qué vamos a hacer? Entonces, a mí me gusta mucho hacer cosas diferentes, decorar curar, eh, como no hacer siempre digamos, lo mismo. Entonces, pues yo les dije, pues hagamos un laboratorio construyamos un laboratorio, usted es el alma, usted va a ser el espíritu, usted va a ser el, el cuerpo, nos vamos a meter en la película y, y le vamos a decir a la gente que somos un laboratorio del resentimiento, nos disfrazamos eh, y predicamos del resentimiento por medio de un, de un laboratorio. Y, a la gente, y la gente lo entendió, porque íbamos como contando la historia y el cuerpo cuerpo se iba como doliendo y el espíritu le estaba diciendo no suelte, no guarde rencor. Entonces, pues, esa es como mi parte, mi participación. Me gusta eh, llevar el mensaje de otra manera.
0: ¡Wow! No, y esa, eh, ahora que usted habla de eso, eh, esa es la, ese es lo que yo estaba buscando en YouTube, esa ah, parte que usted... Esa. Eso es lo que yo estaba buscando, me dijeron, no, ya se disfrazó, hizo como un laboratorio. ahora sí, ah, ese es, es el video que yo estoy buscando en YouTube y no lo, no lo encontré nunca.
1: Ah, bueno, sí, te lo voy a pasar, ese sí, <risa> sí, sí, no, nosotros sí, sí cambiamos los fondos, porque pues realmente queríamos que la gente entendiera cómo el, el resentimiento afectaba no solo una parte de tu vida, sino toda y nos, nos salió muy chévere
0: sí, recuerdo, gracias a Dios y a mí me cuentan cada vez que alguien me habla de los penieles y a veces estoy hablando con mi esposa y yo le digo Dios mío, si yo tuviera dinero en este momento, yo llamo al apóstol Frankie Rodríguez y me voy a coger un peniel por lo menos de una semana <risa> y, ella, y ella me dice ¿por ¿Pues qué no lo hace? y yo, bueno, dos razones no tengo ni pasaporte ni el dinero para ir para allá tampoco <risa> pero es algo eh, las distintas ¿verdad? este experiencia que me, que me han contado, o se escuchan que es bien llamativa y algo muy interesante y muy poderoso y bastante contributivo a, a la vida espiritual de cada persona que tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de pasar por esto y tomarlo de una manera seria pues, como usted dice, está en la persona en, en quedarse como estado, en cambiar
1: sí y, y lo que pasa es que a, nos, a nosotros nos gusta mucho el peniel porque como trabaja mmm, muchas áreas de la vida de la persona, a veces la persona dice, bueno, yo estoy como estoy por cierta debilidad, ¿sí? O dice, no, yo sé que mi problema es tal cosa y, y vienen al peniel, pero cuando se dan cuenta en una charla su problema no era ese, su problema era la paternidad. Y salió sorprendidísimo porque descubren cosas que ni sabían que tenían. Wow. Entonces genera una transformación muy, muy bonita. Muy wow. chévere. Y pues eh, también pues hay casos en los que Dios mueve a algunos de los pastores y, y profetizan, oran. Entonces sí es un proceso un proceso de libertad
0: muy interesante wow sí, no es un proceso convencional como hablaba el pastor cuando estábamos hablando de esto que decía, porque me decía eh, me dijo estas mismas palabras que no es un proceso de liberación convencional, yo le hice la pregunta a qué, a qué él se refería con eso y dice, como dices en la iglesia, no fuera demonio y ya, y él dice no, es algo más profundo más, in, más intenso como tal, o sea más serio
1: Sí, y, y a veces uno neces o sea, a veces la persona necesita descubrir cosas que no ha visto, que no tiene. Entonces ahí es donde la palabra profética es muy importante también.
0: wow sí. Entonces, fuera de lo que es la iglesia, o sea, fuera del de, de ámbito eclesiástico, ¿quién es la pastora Diana como madre, esposa y cómo era el otro? O sea, como, como madre y como esposa.
1: Eh, pues No muy normal en, en mi casa Con mis hijas, con mi esposo Trato pues Tratamos de no, no Traer a la, a la casa tantas cosas Sino que nuestras hijas Nos vean como pues un matrimonio Normal, de personas normales Pero pues eh, Siempre sin olvidar Que que, son, que tenemos que ser un modelo, que tenemos que ser ejemplo. A veces cuesta, a veces es difícil, pero pues eh, hay una frase que me encanta mucho que dice que ya no vivimos para nosotros, sino para nuestras generaciones. Entonces creo que pues soy una mujer que como mamá y como esposa busca siempre cómo como hacer cosas que mantengan eh, como...
0: Un aire diferente. <ríe> como así. Wow. Brother. Entonces, como madre joven y pastora, ¿cómo influye su rol pastoral en la crianza de sus hijos? O sea, la importancia de influenciar los hijos en el evangelio. No un evangelio convencional, sino un evangelio como el que transformación enseña. Que es algo, o sea, fuera de lo lo cultural que normalmente se enseña. Ahora mismo, por ejemplo, yo creo que fue el domingo que la hija del pastor Daniel predicó, correcto, fue el, el otro domingo. ¿Fue este domingo sí. o fue el otro? El pasado. Ah, el pasado. Yo escuchaba a, aunque el pastor Daniel fue quien dirigió la mayor parte de, de, del sermón, pero eh, escuchaba a la niña. Cuando la parte que ella le tocaba, ella mencionaba unas palabras que ella articulaba, unas palabras que yo decía, wow, eso normalmente, muchas veces ni adultos hablan así como ella. O sea, que se nota el modelaje, que de no solamente de padre, sino de ministro que él le ha dado a la niña, porque o sea, una niña como ella, eso no es algo que se aprende de un libreto ni nada por el estilo. Y es algo bien hermoso que me conmovió bien brutal. Yo hablaba con personas es que ¿verdad? Se, se congregan con transformación, les hablaba de, de esto mismo. Yo decía, wow, me conmovió bien fuerte esto. Y por eso es la pregunta de, o sea, de, como, pastora, como pastora y pastor, o sea, una persona joven, o sea, ¿cómo influye su rol pastoral en la crianza de sus hijos? O sea, ¿Cuál es la importancia de influencia suyo con, con el Evangelio?
1: Bueno, ahí antes de, de contestar la pregunta, eh, eso es muy interesante porque Isabela se llama, la niña.
0: Isabela, y, Isabela.
1: Ella es la que le dice a mi esposo, yo quiero predicar contigo. Oh, porque wow. él le dice, el domingo vamos a repartir regalos. Entonces Isabela se para y dice, es que no puede ser un día normal, no puede ser como, como todos los días, tenemos que hacer algo diferente. Yo quiero predicar contigo, tío. Y ellos oh, predicaron con mi esposo en el primer servicio. Y mi esposo ahí dice, no, el siguiente tú tienes que predicar es con tu papá.
0: Ay, se nos lo transmitieron.
1: No. <risa> <risa> pero, pero fue muy interesante porque en ese servicio lo primero que ella hizo fue llorar. Ella lloró. No podía hablar, estaba muy nerviosa, aun cuando el día anterior se habían sentado con mi esposo a, 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 a mirar todo lo que iban a hacer. Y verla llorar, verla pues con esos deseos de decirle a la gente cuando oró por la gente, lloró, fue, wow. fue muy especial. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros... Eh, deseamos para nuestros hijos no es hablarles de Dios, sino mostrarles a Dios eh, mostrarles que en todo lo que hacemos Dios tiene que estar de acuerdo, que entonces ¿sí? no es como, ora, tienes que orar y tienes que hacer esto porque esto agrada a Dios y esto no agrada a Dios sino es diferente decir mira todo lo que nos ha dado Dios démosle gracias ¿sí? eh, es difícil es difícil porque ellos son niños ellos son niños, entonces uno tiene que buscar la manera de llegar a ellos, uno tiene que buscar la manera en su lenguaje, en su manera de hablar. Si tú le dices a un niño eh, una palabra profética, pues el niño no, no entiende, pero si tú le dices como, di lo que hay en tu corazón, ven, hagamos esto, ellos profetizan, ellos hacen muchas cosas, entonces uno tiene que adaptarse en cierta manera al lenguaje de ellos sin que ellos dejen de ver nuestra autoridad, sin que ellos dejen de ver que nosotros somos sus padres y que lo estamos guiando. Entonces eh, nosotros usamos mucho los juegos. Eh, conflictos entre los peluches, conflictos entre sí, cómo llega alguien a solucionarlo. Así les, les tratamos como de mostrar más de estarles diciendo porque aunque ellos se entienden, pues no, no es el lenguaje de ellos y es, es muy difícil llegar a ellos en eso. Entonces vemos que hay muchos niños que llegan a su adolescencia y se pierden porque nunca fueron prioridad en una congregación, la prioridad siempre fueron los adultos que diezmaban, los adultos que aportaban. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros eh, le damos mucha importancia a los niños, ministramos los niños, eh, estamos pendientes de los niños porque pues, eh, entendemos que son parte fundamental también de, de un ministerio, de una casa, de un hogar.
0: No, y fue algo que me, eh, que me conmovió porque también, dice, si está grabado, lo puede buscar en las prédicas de. No, sí, este, por eso el que yo vi fue el que ya predicó con su papá, con el pastor Daniel, el que no está, no vi en YouTube, fue el, el que predicó con el pastor Frankie. Este me conmovió mucho, pues el eh, pastor Daniel hablaba de cómo ¿verdad? La, que él, él decía esto no es algo que nosotros les enseñamos sino que le modelamos y me conmovió bien brutal porque hace tres años atrás Puerto Rico fue azotado por un huracán bien fuerte que fue huracán el huracán María, un huracán categoría 5 que destrozó la isla incluyendo eh, mi casa y pues yo tuve que mudarme para, estado, para el estado de Texas y me fui solo con mi niña. Mi niño para ese tiempo no había nacido. Mi niño nació allá en Texas. Mi esposa, pues, por razones económicas, no pudo viajar conmigo. Ella se tuvo que quedar en Puerto Rico. Y, y me llevó la nena porque, pues, su salud estaba en juego debido a unas plagas que estaban habiendo, o sea, plagas de insectos y y, 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 y enfermedades que estaban habiendo aquí por el cambio climático. Y cuando yo estoy solo con la nena en Texas, eh, Alquiló un apartamento eh, al lado de, de mi hermana, que es con quien me había ido a vivir. Y recuerdo un día, nosotros siempre le enseñamos a mi, a mi nena a orar. Por ejemplo, a veces yo me sentía mal a mi esposa y le decíamos como, ora por papá, ora por mamá. Y la nena siempre ponía las manos sobre nosotros, etc. Y un día recuerdo que yo asumía que la nena estaba durmiendo, porque pues llevaba un rato en la cama acostada. Yo llegué ese día a trabajar bien cansado y exhausto, pero más bien emocionalmente. Y me postró en la cama y comienzo a llorar, porque me entró en un pánico emocional. Con mi, estábamos todavía recién llegados a Texas, llevamos yo creo que como un mes, y me entró un temor de que no lograra mi esposa llegar, de que las cosas no nos salieran bien. Me entró un pánico de que algo le, le pudiera pasar a mí, a pesar de que mi hermana la cuidaba, pero que sea, mío, si le pasa algo, no porque mi hermana sea negligente, nada por el estilo. Mi hermana es más, más maniática que yo con los muchachos. Pero anyway, es la mente jugándole de sucio a uno. Y recuerdo que yo estoy jugando, estoy jugando. Estoy postrado en la cama y estoy llorando incansablemente. Y recuerdo cuando mi nena me pone las manos y comienza a orar, no entiendo honestamente lo que ella está diciendo, pero sé que está orando porque pues el gesto que está haciendo es el similar al que nosotros le enseñábamos y lo único que recuerdo fue que lo último Dios, en el nombre de Jesús, amén me dio un beso y se viró y se acostó y en ese momento cayó una paz tan y tan brutal sobre mí, que me quedé dormido así mismo postrado en la cama <risa>
1: sí ellos los niños son los niños es como, como que no están tan contaminados de pronto como un adulto que tienen esa esa facilidad de, de ayudarlo, de ayudarlo a uno así.
0: Así es muy interesante,
1: sí.
0: No, ¿verdad? fue algo bien hermoso y por eso fue cuando veo al pastor Daniel con su hija, me dio el flashback y rápido me conmoví bien, bien fuerte. Es porque me dio flashback de, de, ese, de ese evento. Sí. Entonces, esto fue una pregunta que me enviaron, o sea, una de dos preguntas que me enviaron, eh, y es, ¿qué consejos le daría a madres jóvenes que desean capacitar a sus hijos en el Evangelio, ya que tuvo una experiencia previa como maestra de niños? Esa es una de dos preguntas que me enviaron.
1: Bueno, primero tienes que conocer a tu hijo, analizar a tu hijo, todos los niños no aprenden de la misma manera, no absorben las cosas, todos son muy diferentes, hay niños que son muy musicales, hay niños que son más de manualidades, hay niños que son más, así entonces eh, primero tienes que conocer a tu hijo y obviamente pedirle al Espíritu Santo que te revele cuál es esa manera exacta o, o especial o especial en la que en la que en cuál es esa digamos manera especial en la que tú llegas a, a tus hijos ¿sí? alguien los quiere saludar
0: eh, Quieren, quiere entrar quiere. Es que se me cayó algo.
1: Se le cayó el cargado.
0: Bendiciones, pastor, bendiciones. Pastor, no, no escucho lo que dije al principio usted, ¿verdad que no? Que no, 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 no. Ah, qué bueno, qué bueno. No vea la grabación, por favor. Y también
1: analizarse uno mismo, ¿no? Eh, si a mí me hubieran llegado de tal manera, si a mí me hubieran dicho tal cosa, si a mí me hubieran enseñado tantas cosas. Entonces, lo primero es conocer a tu hijo. ¿Cómo aprende tu hijo? ¿Cómo descubre tu hijo? ¿Cuál es el lenguaje de tu hijo? Y, y por, por instantes, ¿cómo, imagine, cómo oraría a mi hijo? Y orar como él oraría. Eh, por ejemplo, yo a mis hijas cuando les leo la Biblia, no se las leo como... Eh, normal, sino que me hago una película y les empiezo a decir cosas y, y mis hijas son como eh, muy atentas como a los movimientos, ¿sí? Si tú les hablas así quieto, todo, se, las pierdes. <ríe> les toca estar cosas, moviendo cosas, eh, que un, eh, un ejemplo, el otro, y entonces así como que uno empieza a, a contarles cosas, a decirles cosas, eh, a Hace dos días mi hija estaba jugando y el muñeco se llamaba Mardoqueo. <risa> <risa> estaba hablando con Mardoqueo y decía mar todo el día Mardoqueo. Entonces yo decía bueno se le queda algo algo se les se les queda entonces se, se convertirse en uno también a veces en niño y hablarles y ellos uno los ve y llega un niño y son felices. Wow. Entonces hay que, hay que conocer, digamos, esa parte y mostrarles a Dios, ¿sí? tener mucho cuidado con lo que ellos escuchan. Eh, un niño nunca debe escuchar a un papá hablar mal de una persona, juzgar mal a otra persona, porque ellos son, ellos copian todo lo que uno hace. Entonces, son una esponja. Siempre, sí, siempre ser muy prudentes de lo que les mueve, sí, porque a veces los papás es como, no peleé con su amiguito, pero pues la mamá es súper peleona y pelea con todas las amigas, entonces el niño como que va a decir, bueno, ¿qué hago? Entonces, sí, es, es muy interesante. Y algo que yo he aprendido que funciona mucho es que uno a los niños les debe hablar dormidos. Cuando el niño duerme, él está dormido, pero en sí Él te puede escuchar Su espíritu está atento A tu voz Entonces siempre ministrarlo Siempre hablarles dormido Tú eres un hijo de Dios Tú vienes de Dios Tú no eres cualquier persona Siempre, mientras dormidos, dormidos. Nosotros hemos tenido Procesos en que niños que pasan Así como en Etapas difíciles esa administración dormidos es muy efectiva, es muy importante.
0: Wow. Hablarle,
1: hablarle al espíritu, tú no eres un rebelde, tú eres una persona obediente, tú eres un hijo de Dios. Los niños no saben hablar. Eh, el niño no te puede decir, mamá, me cargó que mi amigo no me haya prestado un juguete. Él no te dice, estoy herido, mamá. Pero él pudo haberse herido por algo. Sí, y eso es lo que genera como traumas entonces cuando los niños se ven sometidos como eh, a situaciones difíciles hay que ministrarlos en la noche mira, hoy viste tal cosa hoy tuviste que enfrentar tal cosa eres muy pequeño no debiste verlo, no debiste escucharlo pero vamos a sanar, vamos a soltar él. es en el lenguaje de los niños hay, hay, yo, eh, hay un ejemplo muy bonito y es con las materas ¿Con las qué? Con las materas, eh, materas. Las plantas.
0: Oh, ok, ok, ok.
1: Una planta. Entonces, eh, sembrar una planta con un niño, ¿sí? Entonces tú la siembras con el niño. Esto cuando son, digamos, los niños tienden a tenerle miedo a muchas cosas. Entonces, lo que nosotros, digamos, hacemos es que cogemos al niño y lo ponemos a sembrar una planta. Y le decimos, ven, sembremos esta planta. Entonces, lo llevamos a que vea todo el proceso. Mira, ya está creciendo. Mira, ya está haciendo tal cosa. Cuando el niño ve que le está saliendo como por los laditos eh, otras hojas, otras cosas que nada que ver, uno les dice, mira, así es, ese es el miedo. Ese es el miedo. Así crece el miedo. Tú estás creciendo hermoso, sano, pero mira, hay algo que está cre creciendo que te quiere hacer daño. Entonces, quítalo, quítalo tú, arráncalo tú. Entonces, el niño como que, ¿cómo así? Sí, eso se llama maleza, quítalo. Entonces, el niño arranca eso y entiende que hay cosas que él no puede admitir. Entonces, wow. es, es buscar como eso, ejemplos, mostrarles, ¿sí? Si uno le dice, el temor es algo que crece alrededor tuyo para destruirte, no te va a entender. Entonces, siempre buscar el lenguaje de ellos dentro de las cosas que ellos hacen instruirlos en, en el evangelio en la palabra de Dios
0: wow yo siempre he escuchado de hablarle a los niños cuando está verdad la, la madre está embarazada hablarle a la, al niño en la barriga nunca había escuchado de hablarle en los sueños pero nunca había caído en cuenta de que es algo que yo he practicado, pero no con el conocimiento que usted me acaba de dar, simplemente lo he hecho inconscientemente, hablarle en los sueños a mis hijos, pero no, como que inconscientemente lo he hecho automático, ahora que usted me hace, me, me, me da esta enseñanza, o sea, es algo que llevo tiempo, o sea, desde que mis hijos nacieron literalmente, siempre cuando están dormidos yo les estoy hablando, incluso... Eh, durante la entrevista que le realicé el apóstol Frankie dio una palabra sobre mis hijos y yo me paso declarando esa palabra sobre mis hijos cuando ellos están dormidos. Pero no conocía honestamente el peso tan fuerte espiritualmente hablando que eso tiene. Pues como le dije, sí, siempre hablan, como, siempre dicen como que háblale al niño eh, cuando la, la mujer está embarazada, háblale al niño en la barriga para que conozca tu voz etcétera, pero hablarle mientras está durmiendo, nunca lo había escuchado de esa forma y wow, <ríe> el que no recibió esta enseñanza de verdad denle en al video y tomen esto porque lo que la pastora Diana acaba de, de tirar aquí es algo poderoso verdaderamente ¿De verdad? es algo poderoso y voy bueno, a seguir con la otra pregunta porque si no me voy a quedar en esta misma. <ríe> me, me quedé, me quedé atónito porque es una, una buena enseñanza. Pero anyway, vamos a seguir con la próxima. <ríe> eh, una, esta fue otra pregunta que me enviaron y dice: ¿Cómo, mu cómo mujer intercede? Cómo, ¿Cómo una mujer intercede por su esposo, ministerio y la iglesia? ¿Qué consejo nos daría? O sea, como mujer, perdóname, como mujer. ¿Cómo intercede por su esposo, ministerio, iglesia y qué consejo nos daría?
1: Bueno, yo creo que el, el, la intercesión es uno de los ministerios que más responsabilidad conllevan y de más cuidado. Cuando Jesús, cuando Jesús oró, eh, al final él dijo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hay que tener cuidado porque el intercesor tiende a ser muy voluntarioso. Las mujeres tienden a ser como, no todas, no se me vayan a, a enojar. Las mujeres tienden a, a, a veces a ser como caprichositas, como, ¿sí? Entonces, en este punto de la intercesión, eh, yo siempre digo, una persona que no conoce la voluntad de Dios, no se puede meter a la intercesión, digamos, de una manera así pues tan lanzada, ¿Por porque puedes terminar haciendo una intercesión caprichosa y que se dé lo que tú quieres que se dé, que se haga lo que tú quieres que se haga, que se manifieste lo que tú quieres que se manifieste y no es así. Hay muchas cosas que uno dura orando dos años y, y Dios no te responde porque no es su voluntad. Entonces, puede ser muy buen intercesor, puede ser conocer mucha Biblia, pero si no conoces la voluntad del padre es, es, es muy difícil. Entonces, hay que tener cuidado con la intercesión voluntariosa. En el caso de una mamá, en el caso de una mujer, mamás que oran, es que esa no es, esa mujer no es, llévatela, señor, ¿sí? Eh, o mamás que oran, es que esa carrera no es, es que ese trabajo no es. Bueno, le has preguntado a Dios si sí es, entonces, muchas veces, la misma intercesión es la que puede afectar la familia, porque no está alineada a Dios, no está alineada a lo que Dios quiere para la familia. Entonces, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado y mucho temor de Dios también para interceder, no solo para no pecar, sino también para interceder. Bueno, ¿cómo debo interceder en esta circunstancia? Eh, yo recuerdo que acá la iglesia... Venía un muchacho y mi esposo quería ayudarlo, quería montarle, pues, una peluquería y esto, porque era muy generoso, peluqueaba a todos los muchachos, era súper bien. Pero algo dentro de mí, no, y no me gustaba ese muchacho. Yo decía, ese muchacho, no, y no. Pero yo no puedo decir que, que veían, yo no vi nada, simplemente. El, y yo le comenté a mi esposo y mi esposo me dijo, no, yo no veo nada de malo en él, entonces yo entonces no entrar como en el disgusto de que no y no y es que no lo ayudes, sino irse como al plan B, la intercesión, bueno señor, ¿quién es este muchacho? Entonces, yo sé que mi esposo en su corazón generoso no le va a decir que no entonces cuál es tu voluntad entonces, si tu voluntad es que él no ayude a ese muchacho que sea él mismo el que venga y le diga al pastor que no quiere nada de él y entonces al otro día me dice bueno vamos a ir a mirar el mueble para la peluquería yo creo que tú no quieres ir porque piensas que y yo le dije no yo te voy a acompañar porque usted va y escoge un mueble bien feo <risa> entonces, y yo hablándole bien al muchacho, yo apoyando a mi esposo, pero por dentro, padre, no, si este muchacho no es, sí, y al final, pero que se haga tu voluntad, si tú quieres que lo ayudemos, lo vamos a ayudar con todas las de la ley. Entonces resulta que ese día eh, el mueble que él quería era muy costoso y no nos alcanzaba. Entonces mi esposo dijo, no, ya vimos el mueble, vamos y mañana volvemos, entonces Listo, tengo otra noche para pedirle a Dios que haga un milagro. Y esa noche, eh, él llama a Pablo y le dice, dígale al pastor Frankie que me tengo que ir. Y se fue de la ciudad, no sabemos nada de él. Después lo vimos como con malas amistades y eso. Entonces, nunca olvidar que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nunca olvidar que nuestra lucha no es contra nuestro esposo, sino contra lo que espiritualmente se puede estar moviendo alrededor de él para dañarlo, para destruirlo y para destruirnos a nosotras también. Porque el enemigo sabe lo que a usted lo hiere, el enemigo sabe lo que a usted lo hace sentir mal y él hace que sus parejas o sus amigos o sus padres lo hagan para, para dañarlo. Entonces, wow. yo le aconsejaría a las mujeres es Siempre, ¿cuál es tu voluntad, y interceder con la palabra orar siempre por el esposo que Dios aparte ciertas cosas que Dios apareje lo que es de él, siempre
0: wow tremendo tremenda enseñanza ¿Verdad? y cuál es eh, esta pregunta yo se la había realizado al pastor Frankie pero but, espérate, es que esta tengo que sacarla obligado una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. es pastor Frankie es pastor Frankie, y la pastora Diana es la pastora Diana. Esa, tiene, esa me la tiene que sacar en cualquier momento. <ríe> eh, <ríe> esta, se la había preguntado al pastor este, Frankie, pero o se la quiero preguntar también a usted para ver su, su punto de óptica como tal versus eh, al pastor Frankie. Que, pues, sé que estoy más que seguro que es la misma, pero simplemente que... Este, que quise hacer la pregunta y es, ¿cuál es la visión y la misión de transformación?
1: Ok, bueno, eh, nosotros hemos, digámoslo así, venido trabajando en eso porque estamos como, como adentrándonos en, en, los, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Nosotros no, pues no le hacíamos como mucho a eso, solo, solo YouTube, pero alguien nos dijo, no, ustedes tienen que, que meterse en redes sociales para llegar a más personas, para que más personas los conozcan. Entonces, dentro de ese proceso, eh, nosotros hemos entendido que la visión de transformación es levantar una comunidad profética, en todas las naciones que tenga eh, la habilidad de manifestar el reino de Dios y transformar la sociedad, no solo eh, manifestar el reino, sino que esa manifestación traiga una transformación eh, a la sociedad. Y pues nuestra misión es establecer pues a cada miembro de la perfecta voluntad del Padre, guiándolo como congregación, como pastores, a conocer cuál es su función específica dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Eh, no cuál es su función dentro de transformación, sino no, bueno, cuál es su diseño, porque su diseño puede ser también levantar una transformación, entonces, ¿en dónde lo va a levantar, sí? Entonces, guiándolos a conocer su función específica dentro del cuerpo de Cristo, eh, convirtiéndonos, pues, en un ente transformador que provee herramientas, que provee diseños, para que cada persona llegue a reinar pues sobre la tierra.
0: Wow. Sí, wow. Me encantó, me encantó esa, esa respuesta, ¿no? Y es algo que se ha, vi, se ha visto a usted, que menciona, ¿verdad? Lo que son las redes sociales, eh, algo que se, se ha visto pues, cuando yo empecé a seguir transformación fue yo creo, sí, fue en marzo. Cuando comenzó la pandemia y el canal de YouTube lo que tenía era unos 46 mil, 45 mil suscriptores, algo así. Ahora mismo va por 83 mil, si no me equivoco. O sea, que se ha visto, sí, la multiplicación que han tenido en las redes sociales.
1: Sí, gracias a Dios, sí. Pero pues ha sido como Dios, yo creo. Y la gente, la misma gente, ¿no? Porque la gente es como, escucha esto, escucha a este pastor escucha esta enseñanza, entonces la misma gente es como la que nos ha ayudado a enriquecer esa parte del ministerio wow
0: ¿Verdad? y esta última pregunta para ir culminando es ¿cuáles son ¿verdad? los proyectos ministeriales futuros, ya sean biográficos o producciones musicales como en el caso del pastor Daniel que tiene lo que es la canción de Pentecostés no sé si la iglesia como tal tenga algunos planes de producción musicales como tal, o biográfico de su parte?
1: Eh, bueno, sí, eh, pues nosotros tenemos tantos sueños, tantas cosas que queremos hacer, eh, pues como prioridad nuestra era el templo, porque pues nosotros tenemos como una añadidura de terrenos, entonces okay. queremos levantar un auditorio precioso para Dios, para nuestros hermanos, eh, en el área pues digamos musical es algo a lo que nos hemos visto por decirlo así obligados porque YouTube no nos permite eh, tocar pues ciertas canciones pero pues eh, la ventaja del pastor Frankie y el pastor Daniel es que ellos tienen mucha adoración espontánea ellos adoran espontáneamente sí. ellos se pusieron a buscar y cuando se dieron cuenta habían muchas cosas eh, el pastor Daniel tenía muchas cosas que han estado como desarrollando y sí la idea es pues que transformación tenga su propio eh, su propio su propia lista de reproducción de música, también estamos comprometidísimos con los jóvenes, de levantar a los jóvenes, ayudarlos eh, enriquecer pues no solo su vida espiritual sino proyectarlos a estudiar a, lo, a que tienen que estar en el gobierno, tienen que ocupar los lugares altos. Nosotros queremos que nuestros jóvenes no sean jóvenes solo digamos de la iglesia, sino que empiecen a ocupar todos esos lugares que los necesitamos. ¿sí? Y los niños siempre también con los niños,
0: eh,
1: hacer crecer ese ministerio también.
0: Sí, mi muy Y la pastora le quiero agradecer mucho no sé cuán agradecido estoy por el tiempo que nos ha dado a haber aceptado ¿verdad? la invitación, honestamente cuando hice la invitación le hablé con el pastor Frankie para la invitación, yo decía, me iba a decir que no me va a decir que no pero decía, por fe me voy a mover y aquí estamos, so, mi gente hagan las cosas por fe que se pueden dar
1: Gracias
0: por la invitación. Le quiero agradecer mucho, no solamente aceptar la invitación, sino este, abrir su corazón para nosotros, eh, tanto las personas de transformación como las personas que no conocen de transformación, los que deseen conocer de la Iglesia Transformación Internacional, ya sea que seas del área de Bogotá o simplemente no te congregues en ningún lugar, o no te interesa ir a ningún lugar y quieres. Pues, congregarte en una iglesia virtualmente hablando o simplemente estás buscando algún tipo de enseñanza bien radicales fuera de lo normal este, puedes buscar la, la iglesia de transformación en su página de YouTube, todas las redes sociales de transformación están en la descripción de este video Toda y cada una de ellas, desde Facebook Instagram, YouTube yo no sé si llegué a poner hasta el de TikTok sí pero sí, también tienen TikTok no me recuerdo si puse el, el link de TikTok, pero ellos están en todas las redes sociales, están en la descripción de este video, les exhorto que los sigan ¿verdad? a todo y cada uno de ellos y sigan estas eh, enseñanzas, las cuales verdaderamente son este quitan las vendas de los ojos y nos ayudan a entender mejor la palabra y acercarnos más al padre de una manera más efectiva y más Menos religiosamente Y más re, en relación Como tal Verdaderamente Y pastora quisiera que antes de irnos no honrara despidiéndonos Con una, una oración Como tal
1: Claro que sí eh, Padre te damos gracias por, por este encuentro Por esta oportunidad Por el honor que nos das eh, de compartir lo que has hecho por nosotros, de tu amor, de tu misericordia y, y oramos Señor que así como un día llegaste Señor a mi vida, cambiaste mis planes y me mostraste los tuyos que superaban todo pensamiento, que superaban todo sueño, yo declaro que cada persona que escuche este mensaje es alineada a tu perfecta voluntad. Y que tú empiezas a mostrarle a cada uno de ellos cuál es ese propósito, cuál es esa creatividad con la que los tienes a disposición de este reino tan precioso. Declaramos eh, que cada persona recibe en su espíritu todos los diseños que tú preparaste, todas las cosas que diseñaste para ellos, como lo dice tu palabra, avivamos los dones que hay en cada uno de ellos, lo que, lo que dañó la religión hoy es restaurado, lo que apagó la religión hoy es encendido, lo que la religión dañó en cada persona hoy es restaurado para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan entender ese edificio perfecto con el cual eh, Tú los diseñaste para ser parte de ellos, Señor, bendecimos a cada persona que nos escuchó con toda bendición del cielo, te damos gracias por tu bondad, porque podemos acercarnos a tu trono por medio de tu sangre preciosa, así que los bendecimos en el nombre de Jesús, amén.
0: Amén, amén, amén. Bien, muchas gracias a todos y cada una de las personas que se mantuvieron conectados con nosotros todo este tiempo comparte esto en todas las redes sociales para que sea bendición para otros así como lo ha sido para todo y cada uno de ustedes. Esto va a estar disponible en mi canal de YouTube. Pueden buscarme el canal de YouTube. Eh, está o sea, el link de mi canal de YouTube está en la descripción del video. le exhorto a que se suscriban y encienda la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que reciban nuevo contenido. O suba nuevo contenido. Este video estará disponible tanto en el canal de YouTube como en formato audio en las diferentes plataformas de podcast incluyendo las principales como Apple podcast Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Breaker Podcast, etc. En casi todas las plataformas de podcast. Este es Janiel Vega junto con la pastora Diana Borges en mi trayectoria. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.
1: Gracias a todos. Bendiciones.
0: Bueno, les dije desde un principio, desde el intro que iba a ser una entrevista brutal. O sea, fue una entrevista verdaderamente. Fue más bien un conversatorio. Sí, este fue una entrevista. Pero también tuvimos tipo de conversaciones. Ya ustedes escucharon. O sea, si lo escucharon completo y no esquipiaron. Que espero que no oyen esquipiar de ninguna parte. Este pudieron recibir esas enseñanzas poderosas que eh, la pastora Diana Borges eh, lanzó durante la entrevista, la cual verdaderamente me impactó, me impactó mi corazón y la de todo y cada una de las personas que estuvimos presentes en vivo. Y verdad, ya que estoy hablando de estar en vivo, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en mi página de Facebook, para que puedas ser parte de estas entrevistas en vivo, puedes participar, hacer preguntas, pues si estuviste escuchando completo el, el podcast, te diste cuenta ¿verdad? que durante la entrevista estuve tomando preguntas de la audiencia que me enviaron por DM y haciéndose a la, a la, a la pastora Diana. Y tú puedes ser una de esas personas, tú puedes participar también de igual forma y estar ahí con nosotros viendo la entrevista en vivo, poner tus preguntas, obviamente preguntas que contribuyan con la entrevista, <ríe> eh, para, para ser claro y eh, ser bendecido verdaderamente, porque estas entrevistas son unas cosas que son de bendición, son unas cosas de bendición que wow, sobrepasan, siempre, siempre sobrepasan las expectativas, todas las entrevistas que yo he realizado hasta el sol de hoy todas han sobrepasado las expectativas de que he tenido sobre las mismas, yo no sé ni cuántas ya he realizado, creo que han realizado como unas 25, 26 entrevistas y las 25, 26 entrevistas no tengo el número exacto todas han sobrepasado las expectativas de las mismas y nada, te invito una vez más a que te suscribas al podcast si no lo has hecho. De igual manera que me busques en mi canal de YouTube, te suscribas al canal y eh, le dejas la campanita para que re, puedas recibir notificaciones cada vez que subo a nuevo contenido. Estoy subiendo eh, contenido semanalmente y de igual manera hay unas secciones nuevas que vienen en camino un nuevo proyecto que voy a estar trabajando para el mismo. De igual manera, que me sigas en Facebook para que, como te dije anteriormente, puedas eh, esta, participar en vivo de esta entrevista y hacer tus preguntas y contribuciones a la misma. Que Dios te bendiga. este ha sido Janiel Vega en tu programa Palabras de Victoria. Nos vemos la próxima.